0: Salut à toutes et à tous, bienvenue pour ce 33e épisode de la deuxième saison de Fax. Quel plaisir de vous retrouver après bah, près de trois mois d'inactivité due bien évidemment à la pandémie de Covid-19. On est de retour avec Greg. Et puis, eh ben, c'est pour vous parler euh, de ce qui s'est passé durant toute cette période. Où est-ce qu'on en est justement Est-ce qu'on va pouvoir rejouer au hockey euh, avec des spectateurs dès le 18 septembre comme c'est prévu Et puis le 17 juin, euh, mercredi, donc dans deux jours, séance de la Ligue avec au programme le salarié cap, le nombre d'étrangers, le nombre d'équipes. Et puis après, on fera un petit tour par les agents libres puisque, vous le savez, comme Greg l'a écrit, Andrea Glauser de Langnau a signé à Lausanne. Alors, on fera un petit peu le bilan et on regardera euh, club par club ce qui se passe dans le hockey suisse.
1: Salut Greg. Salut Jean-Fred. Ouais, jour J, plus 1 ou 2 ou 3 après la signature de Linus Omarque, ou plus 30, on sait pas, hein, mais... En tout cas, Linus Omarque a signé, il faut faire un podcast. Je pense que c'est ça, là, le déclencheur.
0: <rire> ouais, mais alors sinon, il... J'avais envie de faire des, des podcasts avant, mais
1: <rire> tu m'as freiné. Comme d'habitude, comme d'habitude. En tout cas, on est très content d'être à, à nouveau euh, présent pour un podcast un petit peu estival, même si le, le temps n'y est pas complètement. Il y a quand même eu pas mal d'actualités ces derniers temps, finalement. Malgré le fait que les playoffs ont été annulés, je préfère qu'on n'en parle plus. Mm -hmm.
0: euh, ça bouge Oui, ça bouge, c'est clair. Mais avant de parler un peu des transferts, parce qu'on a eu pas mal d'informations... On va quand même revenir sur cette euh, crise du Covid. Et puis, j'ai envie de dire, le, le, le truc le plus important, en fait, maintenant, la question qu'on se pose, c'est, on en est où Est-ce que le 18 septembre, on va pouvoir jouer avec des gens dans le stade
1: mmh. euh, Je pense que là, si j'avais si la réponse, euh, j'aurais remplacé Daniel Koch. Euh... Il est à Berne, maintenant, euh, t'as vu Voilà, hein. il est, oui, il est bien, au CB Berne. J'aurais remplacé enfin pour aider le Conseil fédéral à gérer la crise. Là, on ne sait pas. Moi, il y a quand même un truc que j'imagine de, depuis le début de cette histoire, c'est que historiquement, les clubs, ils ne sont pas très contents de ces matchs de septembre. Ils disent tous que les gens, ils préfèrent être sur les terrasses que dans une patinoire. Et ce n'est pas, pas le meilleur mois de l'année en termes de rentrée par match. Finalement, est-ce qu'on va pas tout repousser au début octobre Comme ça, on gagne deux semaines finalement. Hein, où on laisse l'été se prolonger un peu de deux semaines, disons. On vient début octobre, ça permet de gagner ces deux petites semaines qui peuvent faire la, la différence aussi avec le nombre de, de spectateurs en plus ou en moins dans la patinoire. La Champions League recommence le 6 octobre, si je me rappelle bien. Mm -hmm. Du coup, ça colle pas mal. On pousse les hockeyettes de deux semaines, on pousse tout de deux semaines. Moi, je n'ai pas d'idée parce que finalement, personne n'a d'idée actuellement. Mais je verrais ça assez... assez... Ça, ça me semblerait assez normal que ça se passe comme ça.
0: Moi, j'ai posé un peu la question à des gens euh, et dans le foot, et dans le hockey, euh, et dans d'autres sports, mais qui sont des, des acteurs euh, privilégiés et qui peuvent peut-être avoir des réponses. Et pour l'instant, c'est ben, on attend le 24, en gros. C'est vraiment ce que tout le monde dit, et je les crois. Il n'y a pas de Pinocchio, pour le coup, parce que euh, l'OFSP doit annoncer, le Conseil fédéral doit annoncer ça le, le 24 juin. L'espoir, c'est qu'on puisse peut-être abaisser cette limite, euh, plutôt la date, hein, qui est censée être au 31 août d'interdiction de, 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 de rassemblement de 1000 personnes, qui est en vigueur, alors pour le coup, depuis le mois de février, puisque c'est celle-là qui avait frappé le hockey suisse, euh, très tôt. Et peut-être qu'à partir du début juillet, on aurait euh, cette limite pour commencer. Ils a... on, on sent qu'ils aiment bien voir, d'abord, on ouvre un petit peu, on regarde ce qui se passe. Quelle est la situation épidémiologique ah, ça s'améliore. Bon ben, on peut ouvrir le robinet un peu plus. Comme ils l'ont fait par phase, et qu'on bah, espère en se disant que septembre, si c'est le 18 septembre ou peut-être début octobre, on est encore loin, entre guillemets, et qu'on peut voir venir. Moi, il y a un truc, c'est qu'effectivement, on parlait de Daniel Corr, pour que le CP Berne euh, l'engage comme consultant pour l'histoire le, 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 des, des, des personnes dans le, la patinoire, qu'ils envisagent donc de baisser la capacité de la, la Poste Finance Arena à 12 000 places en mettant tout assis histoire de pouvoir tracer les gens. Est-ce que Bern aurait un coup d'avance, du coup, en se disant, bon, bah, ça préfigure ce qui peut se passer Moi, c'est ça que je me suis dit, ah tiens.
1: Je voulais faire la salante. Déjà, je voulais dire que Cor, tu peux le mettre sur la quatrième ligne du CP Bern. Il ne va pas produire moins que certains autres joueurs la saison dernière. J'ai nommé personne. J'ai pas envie de me mettre quelqu'un à dos dès le... Cet épisode estival, c'est n'est est pas l'idée. Hein. Non, non, surtout pas. Oui, ça sent ça quand même. Hein. Les places assises partout, tout... Enfin que des places assises et pas de places debout. Bah Finalement, c'est toujours la même chose dans le business model. Quelles sont les places qui rapportent de l'argent C'est les places assises, les places debout, c'est nice to have. On se rappelle, bah, par exemple, l'exemple le, de fribourg plus ça allait, moins dans l'ancienne patinoire, moins il y avait de places debout au profit de places assises. Pourquoi Parce que oui, tu mets moins de monde, mais elle te rapporte beaucoup plus d'argent. Donc finalement, de, de renier un petit peu sur tes places debout pour mettre de l'assis et donc baisser un peu ta capacité, mais tu peux gagner pas mal d'argent quand même, ça peut limiter les dégâts, je ne dis pas que ça va, ça va combler le tout, mais ça peut limiter les dégâts, donc l'idée, moi, elle me, elle me séduit assez, je dois dire, même si dans l'absolu, on est mieux qu'il y ait un secteur debout, ça participe à, à ce, qui fait, ce qui rend le championnat suisse aussi spécial, il n'y a qu'à voir chaque Québécois qui débarque en Suisse, il dit, oh les fans, ceci, ceci. on n'a pas ça en Amérique du Nord, c'est quand même spécial en Suisse, et ça pourrait tuer cette, cette ambiance, mais finalement, si c'est le, le prix à payer pour jouer au hockey, bah finalement. Devant des gens. Ben bah voilà, 12 000 au lieu de 16 000 euh, 8, 17 000. Ouais. Voilà, 17 000 à Berne. Ça veut dire que dans les autres patinoires, admettons, Lausanne, c'est 9000 ça ferait peut-être du
0: 8 000. Si 7 900 si on reprend en fait la, la configuration. Uh,
1: ah voilà, JOJ. Mais vu que tu dois régner, tu regnes pas mal pour tout ce qui est euh, VIP, média machin, je pense que tu peux arriver à 8 000 à mon avis à Lausanne, en, en 8 000 places assises. Ouais. Ça veut dire que tu peux déjà caser tous tes abonnés et encore vendre quelques places. Finalement, il est là, il est là aussi l'enjeu. Complètement. C'est que tu as, as X milliers d'abonnés, eux, ils doivent pouvoir rentrer dans la patinoire. Si tu dois commencer à faire des tirages au sort, je fais, je fais venir les pairs, les impairs, les, ceux qui sont nés un lundi, ça va plus, on s'en sort pas. Là, au moins, tu fais rentrer les abonnés. Ceux qui ont une place debout, bah, ma foi, ils bénéficient d'une place assise le temps, le temps nécessaire. Peut-être que c'est c'est le, le, le middle ground qui pourrait qui pourrait arriver à mon avis et en Suisse on a mis à les consensus, je pense que ça en sens serait un joli.
0: Ouais. Après, on rappelle aussi hein, il a été cor, il a été euh, mandaté par Berne, c'est le worst case scénario, enfin c'est pour plusieurs scénarios, ça veut pas dire que c'est ça qui va se passer, c'était c'est une des pistes envisagées en disant oui, ça aurait le moins de dégâts. Maintenant, peut-être que euh, on retrouve euh, en Nouvelle-Zélande, ils avaient 04 puis euh, pendant 17 jours bah, la première ministre a décidé de, de dire bah, on, on ouvre tout sans contestation, les discothèques, les trucs, aucun problème. En Suisse, bah, on verra. Pour l'instant, on n'est pas à 0K, on est toujours à peu près autour de 10. Donc, euh, on n'a pas encore éteint complètement cette histoire. Moi, j'aime quand même bien cette
1: perspective de se dire que le pire des scénarios, c'est on joue des matchs. Dans le pire des scénarios, il y a on joue. Ouais. Et finalement, c'est déjà... Devant bah, si pas mal de monde. Devant pas mal de monde, parce que là, si tu peux commencer à tracer les gens, à suivre les gens et à, et à voir les foyers infectieux, etc., ça devient réaliste. Là, dès le début du, du déconfinement, je suis allé à un concert en Suisse allemande le jour du, du déconfinement, parce qu'il bah, y a un groupe que j'aime bien et qui s'est <rire> dit, allez, on, on relance la machine à Lucerne. Et ça s'est très bien passé. Il y, y avait des mesures de, de prévention. Si on, on, on était malade, il ne fallait pas aller, etc., tous les billets étaient tracés, on avait le nom de tous les participants. Dans la salle, ils ont quand même fait attention de mettre des secteurs dans lesquels tu devais te positionner. Ça n'a pas changé grand-chose à, à ma vie, honnêtement, et à, la, et à la qualité ou non du concert. À la qualité, en l'occurrence, c'était très bien. Mais là, n'est pas la question. Et du coup, bah, voilà, si tu dis que dans le secteur B3, quelqu'un était malade, bah, tu sais exactement qui sont les personnes qui étaient présentes dans le secteur B3. À mon avis, c'est faisable. Après, ce sera moins confortable. Mais au bout d'un moment, il va falloir que des... Des, des compromis soient faits par tout le monde.
0: Je pensais aussi aux masques. Au début, on me disait ah bah tiens, on peut, tu, tu restes à côté de quelqu'un comme dans, un, dans les transports publics. Et puis à ce moment-là, bah, si tu portes un masque, euh, si chacun porte des masques, c'est beaucoup moins grave. Après, je me suis dit ouais, non, mais réfléchis dans une, une enceinte sportive avec les risques que les gens. Enfin, euh, il y a des débordements euh, parce que des supporters, voilà. Les masques pour pouvoir retrouver les personnes. Tout d'un coup, je me suis dit ouais, non, c'est bête cette idée. Donc, je pense pas que ce sera facilement envisageable.
1: Mais bon, là, quand même, les perspectives sont meilleures qu'il y a ne serait-ce qu'un mois hein, finalement. Et ça, ça, évolue. Elles seront meilleures dans un mois. Bah alors pense. ça, on, on touche un peu de bois là. Il y en a où ici <rire> Mais en tout cas, les perspectives sont bonnes. On parle de hockey en septembre. Et il y a un mois, on parlait pas de hockey en septembre. Donc voyons le comme un, comme une bonne chose. Puis peut-être même qu'on parlera des hockey à dans si ça se trouve.
0: On a parlé d'avenir, mois de septembre, mois d'octobre. On va revenir à un, un avenir plus proche, c'est le 17 juin, avec la séance de la Ligue. Un temps, on s'est dit, il y, y a plein de trucs hyper intéressants qui vont être discutés. Ça va être discuté, maintenant, est-ce qu'il y a des décisions qui vont être prises Je ne suis pas persuadé, mais par contre, euh, on, on peut revenir euh, sur les, les points... Euh, stratégiques qui doivent être euh, bah justement discutées lors de cette séance, en gros, c'est le salary cap, le nombre d'étrangers et puis euh, le nombre d'équipes. Si on commence par le salary cap, euh, grand euh, serpent de mer, euh, on, en, on en rêve quand on suit la NHL, qu'est-ce que...
1: Bah, déjà, ce qu'il faut dire, c'est que si on nous avait dit en janvier qu'on aurait ces discussions-là le 17 juin où on parlerait du salary cap sans que ça fasse pouffer de rire la personne face à soi l'avancée est déjà majeure, je trouve. Après, on peut avoir son avis, on peut le vouloir, on peut ne pas le vouloir, mais les lignes ont tellement bougé sur ces derniers mois à tous les niveaux. Il n'y a plus aucun tabou dans le hockey suisse, à part les salaires. Bon, encore un petit tabou, gros. <rire> mais ça, c'est déjà intéressant. Je trouve que les questions sont posées ouvertement et il n'y a plus de tabou. Et ça, j'aime vraiment l'idée. Maintenant, le salary cap, il faut voir. Ils arrivent à, à le faire mettre en vigueur en Russie. J'ai pas l'impression qu'on lise beaucoup de choses comme quoi il est contourné ou il y a des malversations autour du salary cap. On lit pas, j'ai dit. <rire> je te vois faire des yeux. Oui. Il faut voir. En Amérique du Nord, ça fonctionne très bien. La mentalité est différente. La Suisse est différente. Je sais tout ça. J'en ai conscience. Mais finalement, s'il y a une malversation, tu prends un million d'amendes, je pense que ça va calmer deux trois personnes ou 15 points de pénalité la saison suivante. Ça peut calmer les gens, je pense. Donc, est-ce que c'est faisable pour moi, la réponse est clairement oui. Il faut juste le vouloir et être sûr de, met de tout mettre en œuvre pour qu'on puisse le faire respecter. Ça passe par des agents qui respectent le salarié cap, des GM qui respectent le salarié cap, des organisations finalement qui respectent tout ça. Est-ce qu'on peut le faire respecter La Confédération a commencé à mettre son nez là, dans, dans les histoires de salaire en disant on veut faire baisser tout ça. Déjà, si la Confédération commence un tout petit peu à aider, on va pouvoir, ça va être beaucoup plus difficile de, de trouver des, des parades pour, pour payer euh, sous la table. Ensuite, c'est quand même pas évident. Je, tu peux me traiter très, très probablement de naïf. Possible. Mais je pense qu'on a des moyens de contrôler qui sont possibles. Puis ben, on punit ceux qui, sont, ceux qui se font pincer finalement. Je pense que c'est réaliste
0: en tout cas. Alors, réaliste, oui. Après, il ne faut pas oublier qu'on est dans une économie de marché. Et puis, euh, ça veut dire que tu dois ouvrir les livres de compte finalement aux autres clubs ou à la ligue pour dire que, euh, eh ben, euh, je ne sais pas moi, Gaëtan Jobin, son, son contrat avec Fribourg, il est de temps, euh, Retobera il gagne tant. Euh, donc après, finalement, tu peux te dire, ah ouais, quand même, ah ouais il y a ça. Les étrangers, euh, comme, comme tu aimes à me le rappeler, l'argent qui touche en général, c'est de l'argent entre guillemets de poche, parce que euh, les billets d'avion sont payés, euh, les écoles pour les enfants sont payées, les assurances sont payées. Donc, il faut voir aussi comment on gère tout ça. C'est pour ça que… Ça peut s'appeler une prime à la signature, comme, ouais. ça, comme ça se fait. Après, tu
1: peux nommer ça comme tu veux, mais ça peut s'appeler prime à la signature.
0: Ce que tu as aussi expliqué dans un article, euh, c'était le soft cap, et c'est mm -hmm. ce que euh, cherche à mettre en place, euh, je crois, Gaudens-Domenic, qui est un avocat d'affaires, donc qui est le, le, le boss de Davos, qui d'ailleurs a des problèmes avec leur sponsor principal… Euh, mais ça, c'est une autre affaire, un soft cap qui permettrait de dire, bon, bah, si vous dépassez, nous, on connaît bien ça avec le, le basket, euh, il y a une taxe qui s'appelle la luxury tax en anglais, qui, fait, qui permet de, aux plus riches de dépasser, et finalement, cet argent en trop est reversé au club euh, Enfin, dans un pot commun, mais surtout pour les clubs qui ont moins d'argent, en
1: gros. Ou qui respectent ce salarié cap. Moi, je n'ai pas de problème avec ça. Je, je parle assez souvent avec euh, certains confrères qui suivent plus la NHL, dont un qui est très fan de Montréal. et dit, mais c'est un scandale, ce, ce hard cap, comme on l'appelle en, en NHL, à savoir, tu as X millions et pas un centime de plus à disposition. Contrairement à la NBA. justement, il dit, mais c'est un scandale. Un club comme Montréal, qui a des revenus... Stratosphérique, contrairement à l'Arizona où tout le monde s'en fout du hockey, c'est pas normal qu'ils aient la même somme à disposition. Et ça, j'entends. Et en Suisse, si on sent que comparer à Embry à l'Arizona, hein, je pense que niveau climat, c'est pas vraiment ça, mais en termes de revenus, je peux imaginer que Berne dise Mais comment, comment on peut envisager qu'Ambry ait autant d'argent à disposition que nous, Berne J'entends clairement cette voix et j'ai pas de problème. Si on dit que le salarié cap est à, on va dire, on lance un chiffre au hasard, est à 10 millions et la Luxury Tax, donc pour chaque franc que tu dépasses 10 millions, tu payes une taxe à définir de X centimes par franc dépassé comme, pareil, comme ça se passe en, en NBA. Puis, Ambry récolte parce qu'ils ont seulement 8 millions de salaires dépensés. Ils gagnent un peu d'argent sur le dos de Berne. Finalement, c'est une sorte de péréquation finalement, on peut oui presque oui. dire entre les
0: clubs. Mais moi, il y a un truc aussi où revenir, sur lequel j'aimerais revenir, c'est les, les salaires. On dit on a lu beaucoup et on a l'impression que le, le, le sens commun autour de ça, c'est ouais ah, mais les joueurs ou les sportifs, en général, surtout en les sports d'équipe, en Suisse, ah qu'est-ce qu'ils gagnent comme argent
1: Les millionnaires qui courent après un ballon, on l'a quand même lu un peu trop souvent. En ouais. Super League, ils ne sont
0: pas tous millionnaires. D'une part, en National League, ils ne sont pas tous millionnaires non plus. Ah euh, c'est Souvent, quand les gens euh, gueulent à, à, à propos de ça, on a envie de leur dire mais ce n'est pas vous qui payez les salaires, déjà. Mmh. L'infime partie de votre abonnement va peut-être peut -être, servir à payer euh, une partie du salaire des joueur et encore. Donc, qu'est-ce que ça peut vous faire Six joueurs coûtent tant, enfin, ils rapportent tant. On rappelle aussi que les carrières de hockeyeurs et de sportifs de haut niveau, je vais dire 35 ans comme âge, et je pense que je suis gentil. C'est vraiment pour des, 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 des top joueurs. Euh, y a, certains vont peut-être aller jusqu'à 40 ans, d'autres vont peut-être arrêter à 25 ans. Donc, euh, c'est pas évident, surtout quand on, on arrête vers 35 ans, parce qu'en général, les plus jeunes se qu'on arrêtent ils ont pu reprendre une formation cest que là, on se retrouve un peu sur le marché du travail et puis, euh, ben, bah, faut tirer jusqu'à 65 ans. En Donc, ayant euh... fait des
1: sacrifices depuis ton, depuis ton enfance, finalement. Et ça, moi, moi je n'ai aucun problème avec le fait qu'un un sportif, quel que soit son sport, mais vu que le nôtre, c'est le hockey, qu'un hockeyeur soit plus payé que le salaire moyen en Suisse. Il n'y a, a finalement aucune honte là-derrière, pour la raison exacte que tu viens de dire. Et puis finalement, si les clubs ont cet argent à disposition, c'est aussi parce qu'il y a des revenus. Les, les droits télé n'existaient pas il y a 10 ans. 15 ans maintenant, mais là, ils ont quand même augmenté ouais. récemment. C'est aussi parce que les, les joueurs sont sur la glace et ils, ils donnent un produit que les gens ont envie d'acheter. Les gens ou les, les compagnies comme UPC ou avec MySports, etc. Finalement, il n'y a pas de raison. Si cet argent il n'était pas redistribué aux, aux joueurs, il serait où Il serait dans les caisses des clubs. Donc finalement, que ça revienne aux gens qui sont sur la glace et qui mettent leur corps euh, en danger soir après soir pour le produit, moi, je, je trouve ça absolument pas scandaleux. Et on rappelle toujours, hein. Le, le contrat du joueur il est signé par le club c'est pas le joueur qui met un chiffre qui signe puis qui dit donnez moi ça les clubs ont accepté si après ils, ils veulent se faire de l'assurance chère, tant pis pour eux finalement maintenant que les clubs se disent justement on est en train de dépasser une certaine limite et que maintenant on a un seuil critique au -delà, au, au delà duquel ça va devenir compliqué à ce que le business model survive parce que les droits télé vont bientôt baisser et donc il faut qu'on arrive à, à s'auto-contrôler ou à réguler les salaires ça je l'entends aussi complètement il hein, n'y a pas de problème mais je pense que le joueur moyen, qu'un joueur moyen, voire qu'un joueur de, de rôle en Ligue gagne plus que 100 000 francs par année, ça me choque absolument pas.
0: Non, complètement. D'ailleurs, on a vu apparaître pendant cette période un peu trouble la SIHPU, donc la Swiss Ice Hockey Player Union, qui a été créée en 2016 euh, à l'initiative de Victor Stancescu, Paolo Duca, Mathias Seger. Donc, pas les derniers des Pingouins non plus. Euh, on, on a quand même des des types qui sont respectés au niveau du hockey et à côté du hockey. Mmh. Euh, Chancesco a fait des études de droit. Je crois que Duka a fait des études de marketing ou d'économie. Et puis euh, Seger, avait été, il était prof à la base avant de faire le, le, du hockey sur glace. Donc vraiment... Mais ça, ce pas tellement développé. C'était Gianni Ehrensberger qui était le, le président jusqu'à peu. Et en fait, il y a eu un, pas mal de, de choses qui ont été discutées parce que c'est Jonas Hiller qui est devenu le président et qu'il a été bien mis en avant par cette union... Maintenant, j'ai envie de te poser la question. En NHL, on a la NHLP, on adore comparer. Il, y a un moment, il faudra peut-être se demander à quel moment on arrête de tout le temps vouloir tout comparer avec euh, l'Amérique du Nord parce que c'est pas possible de, de comparer parce que c'est pas du tout la même chose. Euh, si je ne dis pas de bêtises, les joueurs signent y a un contrat avec la Ligue et pas avec les clubs, alors qu'en Suisse, ils signent un contrat avec les clubs qui sont les employeurs. Et puis, il y, y a les questions de chômage, il y a les questions d'assurance qui sont réglées par le contrat qu'ils signent avec la Ligue qui n'existait pas. parce que Sinon, effectivement, aux États-Unis... Une fois que tu es, bah, es, es handicapé par ton sport, tu te retrouves à la rue, bon ben bah, voilà, tu n'as pas souscrit d'assurance, bah, tu n'as rien. En Suisse, ce n'est pas comme ça que ça se passe. Il oui, y a un fonds qui existe
1: quand même justement pour les joueurs et leur après-carrière s'ils ont une blessure grave.
0: Ouais, mais ça ne doit pas être très très. Voilà, grave. Alors ça, je pas
1: les détails par contre, mais ça existe. Et ça, c'est une question. Si tu dois faire une refonte totale du système dans lequel on est actuellement, parce que pour l'instant, finalement, ton hockeyeur, c'est comme un électricien, Complètement. comme un journaliste, pour, pour, ou comme n'importe quelle autre profession finalement. Rien n'empêche un employeur de venir te chercher et de te dire bah écoute, euh, tu, tu gagnes X, moi je te donne, je fais la meilleure offre comme certains <rire> et je te donne X plus 50%. Bah, Est-ce que c'est légal Complètement. Ouais. Est-ce que tu as raison d'accepter Complètement. Finalement, c est, c est, le marché il est, il est complètement ouvert. Économie et on devrait de marché. avoir une, bien sûr, on devrait avoir un, une régulation complètement différentes et c'est un état d'esprit différent par contre la, la, la conséquence d'un système à la nord nord-américain, tu dis à quel moment on arrête de comparer moi ce que j'aime bien quand même c'est qu'il y a une compétitivité qui est totale en oui. NHL en NBA justement avec le, la, la taxe c'est quand même encore euh, le cap qui est le soft cap justement comme on expliquait avant la compétitivité n'est pas aussi grande. Mais quand même, ça demande au GM de, faire des, de prendre de bonnes décisions. Et ça, j'aime bien aussi, c'est qu'on peut plus facilement juger le, tra le travail du general manager. Parce que finalement, on, on prend un exemple au hasard. Euh, si Ian Alston a signé Joel Vermin pour 100 000 francs à l'année ou s'il l'a signé pour 1 million je ne sais pas du tout son salaire et je sais pas la question. Mais Tu jugeras Joël Vermin différemment s'il coûte 100 000 ou s'il coûte 1 million. Et là, on pourra vraiment comparer les GM et leur rôle. Ah, bah avec le, la masse salariale de Berne et ses 14,5 millions, Florence Schilling a fait ça. Bon, bah ok. Par contre, à Ambrie, dans le même temps, en tout cas avec la moitié moins, bah, il a une équipe autant compétitive. Ah, bah, là peut-être qu'on arrivera un peu mieux à jauger la qualité des uns et des autres. Et ça, moi, j'aime vraiment beaucoup dans cette optique-là. <rire>
0: Il y a un deuxième sujet, forcément, en rapport avec cette séance de la Ligue, euh, le 17 juin, qui mérite d'être traité et qui pose aussi problème, bah, on parlait de l'union des joueurs, c'est le nombre d'étrangers. Forcément aujourd'hui on est à 4 étrangers sur la glace, euh, 8 licences acceptées. On a aussi cette question des joueurs qui ont eu leur première licence en Suisse, mais qui n'ont pas le passeport suisse, mais qui sont considérés comme suisses dans la Ligue. On a vu qu'il y avait une proposition, justement, d'augmenter le nombre d'étrangers sur la glace, mais à ce moment-là, de plus considérer ces joueurs euh, comme étant euh, suisses, ça veut dire que des euh, Berton, des euh, Team boson des Douai, enfin il y en a vraiment pas mal en, en, en Suisse, ne seraient plus considérés comme suisses. Ou alors, est-ce qu'on passe tout simplement à 5, 6 étrangers sur la glace
1: bah Déjà, moi, l'histoire de, des joueurs à licence suisse, pour moi, il y a une évidence. Ceux qui ont bénéficié de ce système ne doivent pas perdre... Cette, Ce cette deuxième nationalité là pour moi c'est une évidence parce que Imagine Genève, par exemple, ils en ont une dizaine environ. Puis dans deux ans, il, faut, euh, il, faut... il compte les dix comme étrangers, tu fais quoi Ouais, non, c'est début. Tu peux plus planifier. Pour moi, c'est ceux qui ont bénéficié, ben, good for you, et puis continuez votre carrière comme ça, profiter de cette ancienne méthode, disons, mais on ne naturaliserait plus à partir d'un moment donné, un... on ne naturalise pas, mais on ne donne plus de licence suisse pour être plus exact, à partir d'une date de naissance, dès les 2000, 2001, 2002, peu importe, mais voilà, à partir de cette date-là. Je peux l'entendre, je dis pas que j'en suis favorable, ouais. mais en tout cas, cette profession là pour moi elle doit être dans ce sens là. Ensuite, faut voir euh, le nombre d'étrangers, ça dépend du nombre d'équipes de, dans la ligue. Pour moi, si on monte à 13 équipes, on peut sans autre monter à 5 sans que ce soit déraisonnable. Si on monte à 14 équipes, pour moi, on doit monter minimum à 5, voire à 6 étrangers. Ça, ça te donne quand même des places de travail pour tes joueurs suisses en plus. Et surtout, il faut arrêter de croire que si un club prend 6 étrangers, les 6. Vont être les six meilleurs compteurs de, de l'équipe. C'est pas du tout ça. Après, certains clubs, mais c'est toujours la même chose. Si un club peut mettre 200 000 de plus qu'un autre sur un étranger, bah, il pourra mettre 200 000, 200 000 de plus qu'un autre sur un joueur suisse. Donc en fait, de dire ouais, mais ça va profiter aux au plus riches, en fait, ça va de toute façon profiter aux plus riches. Exactement. Qu'on décide de jouer avec des pucks carrés, bah, ça va quand même être des joueurs qui jouent, savent mieux jouer avec des pucks carrés. Donc finalement. Au bout du compte, oui, ça va profiter aux plus riches. Pourquoi bah Parce qu'ils sont plus riches. Il faut juste avoir ça en tête. Donc, qu'on ait 5, 6 ou 23 étrangers par équipe, ça va profiter aux plus riches. Voilà, une fois qu'on a admis ça, sauf si on a un salaire cap hard cap, et là, ça profite plus aux riches. Mais ça va être plus compliqué de le faire passer comme ça. Ok, bah alors, partons de ce principe-là. Si on a 6 étrangers, on ne péjore pas le nombre de places de travail pour euh, nos joueurs suisses. Vu qu'il y a 14 équipes et 6 étrangers, on, on ne perd pas de places de travail. Mmh. Est-ce que tous les étrangers vont être des, des, des blue liners et des joueurs de powerplay Je ne suis pas complètement <rire> convaincu. Il faut être clair déjà qu'actuellement, avec 4, des fois, le quatrième, tu dis « ouais voilà Donc avec 5, voire 6, je peux imaginer que le but, c'est de faire baisser les salaires. Donc ils ne vont pas engager des joueurs à 800 000 bruts, du coup 400 000 net pour un étranger parce que c'est possible. Non, en fait, il y aura toujours les mêmes budgets pour les clubs et ça va pas changer.
0: Bah, si tu es un joueur de troisième ligne, que tu es un joueur étranger, mais que tu as été engagé pour être centre de troisième ligne, Peut-être que tu vas toucher X et X, ce ne sera pas euh, 300 000. C'est logique. Et peut-être qu'on ira chercher, pour le coup, des joueurs dans des championnats, je ne vais pas dire mineurs, mais peut-être un peu moins intéressants, parce que tu ne vas peut-être pas pouvoir rapatrier tous les Suédois. Encore que, franchement, on se dit, si les, les salaires baissent en Suisse, euh, OK, hein, on, on, on admet une baisse, de, admettons, de 30 bah, ils vont baisser. Vu que la, la crise est, est mondiale, ils vont baisser partout. Enfin, mmh. Tout est... Interconnecté Complètement C'est clair que le Suédois Il va aussi se prendre Une baisse de salaire En Suède Le Finlandais pareil le, le, La KHL Mine de rien aussi Il y a peut-être des clubs Qui vont disparaître En KHL Parce qu'on sait que Ça peut vraiment arriver Donc finalement euh... J'ai un exemple
1: Si ton cinquième étranger C'est Mathias Stretnes On rappelle Mathias Stretnes C'est l'international norvégien Qui a signé à chaud de fond Pour la saison prochaine 26 ans, il vient de Stavanger, il fait 56 points en 44 matchs en championnat de Norvège. Avant, il vient de DEL où il est à 10-15 points par saison. Avant, il fait une saison en deuxième division suédoise à 21 ans, donc là, c'est pas pas très intéressant. Mais c'est un joueur à 15 points en 40 matchs de DEL, bah, il irait très bien. En, à chaud de fond, là, lui, j'ai une bonne idée de combien il va être payé. Ce c'est pas, pas les Polonais qui viennent à pied pour jouer à Berne. Mais c'est clairement moins cher que certains joueurs suisses au bout en, en salaire net. Mmh. En brut, forcément, c'est un petit peu plus haut. Mais du coup, ce n'est pas lui qui te ferait exploser la... ton enveloppe budgétaire, bien au contraire. Et du coup, ça permettrait à... de baisser un peu les salaires. Je dis lui parce que c'est un exemple d'un joueur qui vient de signer euh, dans un club suisse de deuxième division. Pourquoi il ne signe pas en première division Justement parce que, que quatre places et il ne justifie pas une de ces quatre places. Par contre, si tu en 5 ou 6e, je pense que ce n'est pas une
0: catastrophe. C'est clair. Mais maintenant, le nombre d'étrangers... Donc... En fait, il est dépendant du nombre de clubs. Euh, si je suis ton raisonnement, et le nombre de clubs, il a été... Euh, on, on sait qu'on en aura en tout cas 12. Voilà, C'est le seul truc qu'on est sûr. On en a en tout cas 12 pendant encore un petit moment. Et ils ont accepté donc euh, de ne pas mettre de relégation, ce qui fait que ça fait respirer tous ceux qui mmh. seront euh, euh, 11e et 12e, parce qu'on sait que le 10e, finalement, il y aura ces pré playoffs qui pourront euh, te permettre d'accéder après au quart de finale sorte de huitième de finale avant l'heure, en, en série best of three, si je dis pas de bêtises. Oui. Et 50
1: matchs pour éliminer deux clubs quand même. 52 matchs pour éliminer deux clubs, mais on, on, prend, on prend.
0: Exactement. D'ailleurs, les joueurs, il euh, y a plus de matchs. Est-ce qu'ils vont toucher plus d'argent Non, alors que normalement, euh, en NHL... Tu, tu dis, si tu leur baisses le nombre de matchs, bah, ils baissent les salaires. Si tu augmentes, le... ah, ils peuvent dire... Enfin, en euh...
1: l'occurrence, le but, c'est de la solidarité pour combler les pertes de l'année passée. Donc, tu ne peux pas les répercuter.
0: Ouais, tout à fait. Mais ce qui veut dire qu'il n'y a pas de, de relégation Et la promotion, elle peut être faite si des on... critères sportifs sont respectés, d'une part. Et puis aussi les critères financiers. Parce qu'évidemment, on ne veut pas un club qui monte et puis qui dit euh, « Ouais, mais de toute façon, euh, on a pas... la patinoire, c'est une grange ». Euh, on n'est pas capable de... On, on va payer, on va surpayer des types et tout. Puis après, six mois après, ils sont en faillite. Ça, je pense bien que ce n'est pas le moment en plus pour faire ce genre de choses. Il y a eu trop d'exemples. Euh, ce qui est drôle, c'est que les, le club qui semble le plus proche d'une promotion, c'est Cloton Et Cloton on se souvient qu'il y a eu deux, trois euh, euh, affaires de faillite euh, dernièrement. Ou en tout cas, ils ont eu des difficultés financières. Donc, euh, 13, je vois... Ça me semble plus compliqué par la suite. Mais même 13, euh, Cloton, je pense qu'ils ont intérêt à avoir un budget solide. Hein.
1: Cloton et Viège, j'ai l'impression de me répéter. Désolé, euh. Ami Ajoulot, vous bouchez les oreilles deux petites minutes. On revient, <rire> on revient derrière. Il faut être clair, il n'y a que deux clubs qui peuvent monter, c'est Cloton et Viège. Ou
0: Cloton et Holton
1: je ne suis même pas convaincu.
0: Viège, une, une patinoire d'à peine 5000 places, tu te dis que c'est viable pour de la National League quand ton produit, tu aimes bien. La, la plus petite patinoire, c'est 6000 hein, ouais. de capacité. Donc toi, tu serais d'accord qu'on mette encore un peu moins
1: Pour moi, ça ne me choque pas. C'est un, un outil de travail qui est, qui est vraiment moderne. C'est un canton où il n'y a pas de hockey en, en National League, donc hein, mmh. attention. C'est un canton qui aime le hockey, qui qui a une, une tradition de hockey qui est hyper grande. Et pour moi, c'est une catastrophe qu'ils n'aient pas de club en haut. Pour moi, Viège a sa place en haut, Cloton on n'en parle pas. Puis, Ajoa et Langenthal, récemment, ils ont eu l'occasion de monter, ils ne l'ont pas fait, ils n'ont pas, pas joué le barrage. Bah, ma foi, c'est la preuve, finalement, que tout le monde ne peut pas monter, ne peut pas aspirer à une promotion. Maintenant, moi, si on ferme une ligue à 14, on fait monter Viège et Clotin, et que derrière, Ajoa arrive, il y a un mécène qui veut, qui veut donner 10 millions par saison, puis que qu'Ajoa devient un candidat crédible... Mais pourquoi pas finalement étendre la, la, la National League Si, si tu as, as des clubs crédibles pour jouer en haut, pourquoi ne pas leur laisser une place Ça c'est vrai, j'ai aucun problème avec ça. Ouais. Bien au contraire, mais après, de toute façon, il n'y aura pas 25 clubs qui pourraient monter, à, pour, qui pourraient avoir des, des infrastructures nécessaires. 14 pour moi, c'est le, le maximum. Montons Cloton, montons VH s'ils y arrivent, parce qu'il faut quand même la, la mériter, cette promotion. Cloton va devoir. On a l'impression que depuis qu'il y a eu cette histoire, tout le monde dit bah Cloton, ils sont oh, Ils ont une belle équipe la saison prochaine. Ils ont encore, depuis, euh, engagé Uri Chimek En Ligue B, je pense, en Suisse League il va quand même se quand même royaume. Je pense que s'il y avait un hockey manager, Suisse League il euh, faudrait prendre assez vite Uri Shimec.
0: ouais Après, il ne se... faut pas roupiller non plus. Hein. C'est quand même un bon niveau. Donc, Bien euh... sûr,
1: non, non, mais évidemment. Par contre,
0: c'est quand même une ligue à deux vitesses.
1: Trois vitesses entre ceux qui peuvent monter, entre ceux qui sont là pour jouer, puis ceux qui font de la formation. C'est une ligue à trois vitesses. Pour moi, si on... Si on alors, je conçois qu'on peut y perdre un attrait si tu fermes en haut. Mais là, encore une fois, alors oui, il ne va pas tout falloir comparer avec l'Amérique du Nord. Je suis conscient de ça. Mais si tu arrêtes de voir verticalement les ligues, National League, Swiss League, MySports League, mais que tu te dis que ta Swiss League devient ta ligue formatrice 18-25 ans avec deux joueurs de plus de 25 ans, par exemple, ouais. et que ta My Sports league devient ta ligue B', disons, où là, tu pas de limite d'âge. Et donc, tes joueurs qui sont trop vieux pour la Suisse League parce qu'ils ont dépassé ces 25 ans viennent là, ça te donne une meilleure, une meilleure My league et ta Suisse League devient ta ligue plus formatrice. Et moi, je pense que ça pourrait être un équilibre assez intéressant, mais ça implique de ne plus penser verticalement à ce niveau-là. Sinon… Sinon, c'est sûr que tu te rétrogrades en My League. Ce que fait Lausanne, on en parlera un petit peu plus tard, ouais. c'est très intéressant. Ils se disent, bon ok, la MySportsLeague, on va faire en sorte d'amener, d'élever le niveau d'une équipe de MySportsLeague avec des, des joueurs qui pourraient jouer en Suisse, mais on va leur montrer que ce n'est pas, pas une mauvaise ligue. Et c'est loin d'être une très mauvaise ligue, hein, la MySportsLeague, bien, bien, bien au contraire. Martini, la saison dernière, ils n'auraient pas eu l'air ridicule en Swiss League, hein.
0: Non. Et puis la finale euh, entre Sierre et Martini, ouais. c'était au-delà de, du, du fait euh, émotionnel parce que c'était un derby euh, entre deux villes euh, peu éloignées et que il euh, y avait avec des vrais supporters et tout, le niveau était bon, quoi.
1: Donc ouais, pour pour moi, si, si tu, mais ça, ça implique là aussi une refonte du système et j'ai un peu peur que ça ça puisse faire beaucoup trop de sujets sur la table au même moment et qu'au moment on dira Ok, ça, on veut bien faire, ça aussi, mais il faut quand même qu'on respire un petit peu. Donc, une Ligue fermée, je pense que ça ne va pas arriver. J'y suis favorable,
0: mais je pense que ça n'arrivera pas. Et puis, le 17, alors si on, on, on réfléchit, euh, si on synthétise, on n'aura pas des grosses annonces. Ils vont vraiment rediscuter de ça. Et puis, on va attendre le, les premières euh, informations du Conseil fédéral le 24. Et puis, la, je crois que l'Assemblée générale de la Ligue, elle est prévue le 27 août. Mais du coup, si tu recommences euh, comme c'est prévu le 18 septembre, euh, tu te retrouves avec euh, assez peu de, de, de jeux, hein, c'est trois semaines avant, donc ça fait, ça fait peu de temps. Il y aurait peut-être une séance à ce moment-là, au mois de, de juillet, une séance extraordinaire
1: Ouais, je peux imaginer, effectivement. Je n'ai aucune piste dans ce sens-là. Mais oui, ça, ça me semble logique, surtout si le 17, on ne peut pas prendre de décision. Sauf si le 17, ils disent, ben voilà, sauf contre-indication du Conseil fédéral, on commence le 1er octobre, on commence le 18 septembre, peu importe. On fixe une date, on s'y tient et les clubs peuvent commencer à planifier leurs amicaux en conséquence. Mais, mais sinon, oui, il va falloir euh, refaire des séances. Mais je crois que les ils aiment bien faire des séances. Donc euh, ça, ça devrait aller. Je pense qu'ils ne vont pas être mécontents.
0: À la presse, euh, petit euh, tour d'horizon avant cette séance du 17 juin, on revient un peu dans l'actu. Et l'actu... Bah on va partir dans le futur, parce que le hockey suisse aime bien partir dans le futur, puisqu'on on sait que les agents libres de 2021, voire de 2022, euh, pour certains, bah on les connaît. On sait déjà dans quel club ils vont jouer. Et une des signatures intéressantes et importantes de, de ces derniers jours, Greg, tu l'as sorti, c'est Andrea Glauser des SL Tigers, qui a signé à Lausanne, on a appris finalement que c'est trois saisons, je crois, à partir de la... Watson saison. a
1: annoncé trois saisons. Moi, j'annonce le transfert en plus ou moins en même temps qu'eux, mais eux, l'info, ouais. c'est trois plus...
0: D'ailleurs, si je peux me permettre, c'est que quand Watson sort, je t'envoie un message en disant Ah, non, Watson a sorti !» Et en sachant que tu m'avais donné... Il est dans les tuyaux chez moi, ouais. Il est dans les tuyaux chez toi le, le soir d'avant. Tu me fais relire pour savoir si c'est OK euh, et que tu attendais, là encore une fois... Voulais poser la question à Petro Svoboda en, en disant comme ça, je suis sûr. Donc, des fois, c'est un petit peu frustrant parce que euh, dans le côté un peu scoop, euh, tu pourrais l'avoir, mais tu préfères attendre pour ouais. être sûr, 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 sûr. Toujours, ouais,
1: j'avais trois confirmations. Je voulais la quatrième. Je suis vraiment des fois un peu un peu frileux. J'aurais pu le sortir la veille, mais bon, ça au bout du compte, je pense que tout le monde a oublié à part nous, donc c'est pas très intéressant, c'est pas très important. Non, non, mais je reviens dire. juste mais sur Mais t'as raison, ouais, ouais, c'est vrai que ça s'est passé comme ça. Je suis Fois.
0: Et Glauser, euh, moi ce que je t'ai dit pour le, le, le coup là en, en voyant ça et en réfléchissant trois secondes, euh, c'est de me dire Bon, bah Lausanne, si on prend les, les agents libres, euh, on va faire évidemment un peu le tour, ça, ça va être le point de départ, un petit tour des agents libres euh, euh, du côté de la. qui sont libres en 2021 donc, qui euh, n'ont pas encore euh, annoncé leur signature dans des clubs, soit la resignature dans un club. On parle pas de Glauser là. Oui, oui, juste, mais je dis pour Glauser, parce que euh, Lausanne, donc, a cinq défenseurs qui seront en fin de contrat oui. en 2021. Donc, voilà, Glauser arrivera en 2021, mm -hmm. mais ils auront d'autres à signer Et du coup, à Lausanne, il y a un agent libre qui est intéressant, euh, c'est Lucas Frick, qui est un, objectivement un des, un des gros poissons, parce que c'est un, un international. oui. Et la question, c'est de se dire, est-ce que Lausanne va réussir à garder Lucas Frick et Andrea Glauser, finalement, euh, pour faire une paire une de défense, ou en tout cas avoir deux défenseurs dans son top 4 qui sont... Euh, qui bah, sont...
1: Surtout que je pense que Lucas Frick, il, est, il a une progression qui n'est pas exponentielle, on ne va pas exagérer, parce qu'il ce n'était pas, pas un manche à balai à Clotan, Mais il débarque à Cloten en tant que, on va dire, international B on va dire il avait fait quelques matchs de préparation dans le tour des granges de, du mois d'avril ou dans les matchs en Slovaquie en, en décembre, mais c'était pas un international en puissance depuis, il fait deux mondiaux en 2018 et en 2019, en, en termes de points il sort sa meilleure saison en carrière avec 25 points à la saison derrière, que deux buts, mais 23 passes décisives c'est vraiment, vraiment bien il a pris du coffre quand même, fric quand il signe en 2017, je pense qu'il signe à un salaire bas par rapport à ce qu'il est devenu depuis, donc ça c'était une très belle signature de, de Yann Alson à ce moment là on avait parlé dans l'épisode bilan de Yann Alston avec Jérôme Reynard notamment. Euh, il a fait des erreurs Alston, mais il a fait pas mal de petits moves assez, assez bien sentis. Et mm -hmm. Lucas Frick en était un. Donc je pense que Frick va commander un bien meilleur salaire que ce qu'il avait quand il est arrivé. Il a que 25 ans, un an de plus que, que Glauser. Hein. Donc, euh, il, là, il va signer son gros contrat Lucas Frick, ouais. son très gros contrat. Est-ce que c'est est possible de, de le garder ou est-ce que Lausanne s'est dit on préfère bouger. Glauser nous coûtera quelque chose. On l'a déjà dit, hein, le, le, le taux de la vie des défenseurs, c'est droitier et suisse. Bah là, t'es déjà pas mal. Si en plus, tu sais faire une bonne première passe qui est le cas de Glauser, là, ça devient, ça devient bien. Il a coûté quelque chose, Glauser. Mais c'est normal. Par ouais. contre, ça veut dire que tu dois payer fric avec et ça, moi, je ne suis pas sûr. Moi, je me demande s'ils n'ont pas trop le même profil pour finalement justement se dire bah, peut-être qu'on va se séparer de fric. Peut-être que ça dépendra de d'autres défenseurs qui peuvent être signés ou non. Mais en tout cas, c'est une belle assurance, si Frick s'en va, de se dire, bon, bah ok, on, on lâche. On le lâche, mais au moins, on a Glauser derrière.
0: C'est ça. Okay.
1: Glauser, il ne faut pas l'attendre comme un, comme un blue liner. Non. Je, je, de tout ce que j'entends, c'est ce qu'il ambitionne d'être, mais ce qu'il n'est pas, en fait, actuellement. Et il peut le devenir, il a 24 ans.
0: Il doit améliorer son shoot, je pense. Il a
1: un mauvais shoot, ouais, vraiment. Euh, après, j'en ai parlé avec euh, un, un autre... Une personne du milieu qui n'est pas lausannoise. J'ai dit, ouais, mais bon, ils le prennent pour comme, comme joueur de powerplay. Euh, ouais, ça ça m'étonne un peu euh, si c'est leur deuxième euh, deuxième blue Runner. Puis euh, la personne a rigolé, elle m'a dit, oh, mais tu sais, si tu le mets avec des, des bons ailiers, même, euh, même Justin Kruger peut jouer ton deuxième powerplay. Tout dépend de comment il est épaulé. C'est assez juste, finalement. C'est ouais. caricatural, mais c'est assez juste. Donc, euh, à voir. Moi, je pense que Frick, c'est l'un des très, très, très gros poissons la, la saison prochaine. Et je ne serais pas surpris que Lozanne ait envie de le ressigner. Ça me semble complètement logique. Mais est-ce qu'ils vont faire comme euh, ça avait été avec, le cas avec Eren, en disant bah, « Pour nous, il vaut tant. On ne va pas au-delà. C'est possible.
0: » Oui, parce qu'à un moment, les top blue liners en Suisse, et je prends euh, les joueurs suisses, hein, Hunter Sander, Diaz et compagnie, peut-être même encore Löffel, euh, même Genadzi, finalement… Hein, euh, bah, il t'assure des points aussi, des buts. Euh, Frick, tu disais 2 buts, 23 passes, je crois. Oui. Joueur très complet, finalement. Est-ce que tu payes, euh, admettons, euh, le, le même prix ou à peu près le même prix que Hunter, Sander, euh, Diaz, Noro et compagnie pour un joueur qui va jouer, certes, 20 minutes, mais euh, qui n'a pas l'impact d'un Tom Ernest C'est très difficile, hein, je n'ai pas forcément la, la, la réponse. Est-ce que quelqu'un va décider de dire, bah écoutez, là, il était à, à 400, nous, on est d'accord de mettre 500, puis un autre dit, bah, nous, on est d'accord de mettre 600. Je pense que ce serait peut-être... Il faudra il faut, il faut, un moment, il faudra arrêter et peser le pour et le contre de ce type de joueur. Là où peut-être... Mais c'est peut-être comme un Kalenderson, un mais Kalenderson, il avait montré aussi qu'il était capable, quand Hunter Sander avait, avait été blessé, de prendre la position sur le power play. Oui. Et du coup, et puis en plus, il, avait, il était devenu champion avec Berne aussi. Donc, il y a plein de choses qui peuvent euh, parler en faveur de ça. mais Effectivement, euh, mais je pense que Frick arrive au bon moment sur le marché. Hein.
1: Oui et non. J'allais justement ouais. te dire c'est qu'en fait, vu qu'il y a Egli et Fora qui sont également sur le marché, qui sont également des défenseurs suisses, jeunes, Fora est également droitier. Honnêtement, dans, à hockey manager, disons, moi je prends Fora avant Glauser. Ouais. Après. Là, on parle de la vraie vie, on ne parle pas de, pas de jeux vidéo ni de jeu ni de management. Mais j'aime mieux Fora, je pense qu'il il a plus d'impact en powerplay. Mm -hmm. Défensivement, il n'est pas moins bon, il est plus grand, il est plus robuste, mais il n'est pas moins mobile qu'un Glauser. Mais à choix, disons à, à l'étalage, dans la, dans la, la Migro, tu as des Fora et tu as des Glausers. Moi, je, je prends plutôt un Fora d'abord. Maintenant, là aussi, ben, est-ce que Fora a dit, ben, je ne sais pas, je vais attendre peut-être octobre, novembre, décembre pour, pour parler de tout Lui ça a temps, hein. Il a clairement le temps. Glauser, de ce que je sais, il avait quitté son agent durant la saison dernière et que là, ça, ça on, je ne suis pas 100% sûr, mais je crois qu'il n'était pas représenté sur ce coup-là, il a fait ça lui-même ou avec des, des proches, mais pas avec un agent. Est-ce que lui était disposé à signer rapidement et que à la place de Lausanne, tu te dis « Bon, on l'a », ça veut pas ouais. un tiers de tu l'auras, pas, c'est pas pareil, mais « Ok, lui, lui on l'a, Fora on pourrait l'avoir moi je préfère m'assurer Fora euh, m'assurer Glauser qu'avoir Fora de dans six... et, et d'avoir aucun des deux donc ça j'entends aussi clairement la discussion et si Lausanne ressigne Frick elle n'a pas besoin du coup de signer un autre grand défenseur suisse parce qu'avec euh, Frick euh, Genadzi Glauser et puis un étranger et un étranger tes deux premières paires défensives elles commencent déjà à pas mal aller voilà donc je pense que le, le move est un bon move surtout pour ce qu'il apporte en fait à 5 contre 5 et je pense qu'il est clairement sous-évalué dans ce domaine là Glauser, c'est 10 passes décisives en 37 matchs à 55. Et si on extrapole sur 50 matchs, ça fait 13,5 passes décisives. Et il est devant certains défenseurs d'un bon niveau. Il est devant Hunter Sander, Diaz ou Anderson. Dans... Oui, je lis mes tweets, je sais. <rire> dans, dans, dans ce, ce domaine-là. Donc ça, c'est vraiment bien. Par contre, à, en powerplay, c'est 3 points en 91 minutes. C'est quand même un peu faiblard. Et 24 ans. D'ici trois ans, euh, durant les trois prochaines années de son contrat, plus option. Donc, d'après ouais. ce qu'a dit Watson, il, a vraiment, il peut prendre du coffre à ce niveau-là, il peut progresser. Ça, ça j'en doute pas un instant, surtout que les deux dernières saisons, il a déjà beaucoup progressé. Donc, euh... Et c'était à Long Now. Il faut peut-être aussi
0: se dire quand même, peut-être tu, tu, tu dis à 55, donc c'est déjà pas mal avec Ayn Sellers. On sait quand même que c'était un, un, un style qui, te, qui peut te favoriser en tant que défenseur, mais qui, qui bride des fois un peu les attaquants. Euh, je me réjouis de voir dans un autre contexte peut-être que tout d'un coup on va se dire Oula, mais défensivement euh, qu'est-ce qui se passe oui parce que c'était le contexte euh, d'un système défensif ultra euh, perfectionné euh, qui, 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 qui était fait pour ça mais peut-être aussi que justement d'avoir été sous sellers pendant deux ans forcément que le joueur a progressé à ce niveau là mais ça, ça vraiment euh, le, la, la signature elle, est, elle fait partie de ces signatures intéressantes tu sais euh, on aime bien nous quand il y a des, des signatures de jeunes joueurs. Mmh. Qu'est-ce qu'on était content de voir Smirnovs Qu'est-ce qu'on était content de voir Sandro Schmidt Glauser, c'est porte-équipe nationale. Il, euh, Patrick Fischer l'a quand même convoqué plusieurs fois, tu dis, dans le tour des granges. Euh, il était là aussi pour le, le dernier tournoi au mois de février à Holton. Les prospects. Euh... Ouais, le prospects des, des moins de 25 ans. Pour le coup, c'était à moitié une grange. Il y avait Eriza et ouais, Holton.
1: <rire> Mais tu vois, c'est les prospect Games. Donc, c'est là aussi la notion de elle, elle se change aussi petit à petit peut-être que nous qui, qui, qui connaissions l'équipe nationale où c'était les 25 même qui venaient tout le temps puis Paterlini était tout le temps là et puis on se disait chaque fois Della à Paterlini qu'est-ce qu'ils font là ah, mais <rire> ils, ils, sont, ils sont dans la liste donc on peut pas les déboulonner là maintenant c'est quand même un peu différent elles, les portes elles sont beaucoup plus largement ouvertes donc c'est vrai que la, la grosse différence entre Glauser et Frick vu qu'on en parlait avant c'est qu'il y en a un qui a deux championnats du monde ouais et en fait, c'est ça qui doit commencer à, à valider le statut d'international, c'est de dire, t'as fait un championnat du monde, t'étais présent même sans jouer, parce que certains sont présents sans te piquer, mais au moins sont dans un cadre de championnat du monde. Et c'est là que, que je trouve que ça valide ce statut vraiment d'international. Euh... Oui, alors ça valide de l'argent aussi, que tu peux demander derrière. Glauzer, il, il a tout pour y arriver à ce statut-là, à part ça. Mais il a, et ça, ça me surprend, moi-même, en, en voyant avant, c'est que Frick a 25, actuellement Glauzer a 24. Donc, il euh, n'y a pas une grande différence d'âge. Par contre, en termes de, de, de stature, bah, Frick, c'est quand même un, un autre level actuellement. Bon, ben, dans le meilleur des mondes, pour Lausanne, il va falloir leur re Frick. Il ne peut pas se faire de, de mots de crâne. Mais j'ai peur que ça devienne cher.
0: Puis si on reste à Lausanne, on, on a parlé de Glauser, de Frick. On rappelle juste aussi que sur le marché en 2021, pour l'instant, reste aussi euh, en défense Edner, Kruger, Nodari et marque euh, si on rajoute Frick ça fait 5 admettons que euh, Glauser ça fait une place donc il reste Grossman et puis euh, Genadzi ça fait finalement pas mal de, de joueurs à, à aller chercher
1: ouais 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 complètement. Hein
0: mine de rien en attaque c'est Benjamin Tonetti, Emerton Froidevaux, Kenins et Moy là aussi à Lausanne, Kenins euh, si on doit, on doit se dire bon ben bah, deux joueurs Arci en priorité, Frick, Kenins je pense que tu es assez d'accord avec ça
1: Complètement d'accord avec ça, ouais. Et dans l'autre sens, Canin's Frick même d'ailleurs. Plus Canin's que Frick. Ouais, en, pourtant Dieu, Dieu sait si je suis critique avec ce joueur parfois, mais je crois vraiment qu'il apporte quelque chose qu'il n'y a pas dans cette équipe de Lausanne. Il, il, a, il a une vitesse, il a une intensité. Cet aspect un peu chef de meute, on dit même, mais pas, pas, pas vocalement, pas... Mais sur la glace, tu, tu sais ce que t'as avec Canin's. On peut le comparer à Richard dans certains, certains aspects, à savoir t'as le, le bon et le mauvais. Et, et, et l'un ne viendra jamais sans l'autre, finalement. Mais Kennins il y a plus de bons que de mauvais. Après, moi, il me fait péter un, un câble une fois sur deux. Parce que <rire> tu dis, mais pourquoi tu allé faire ça pour... Mais, mais l'impact le, le, d'un Kennins est quand même assez, assez grand. Et je peux imaginer qu'il veut leur sig le signer assez tôt. Mm -hmm. Et je ne serais pas surpris que, que le marché de Ronald kennings soit, soit, soit cet été. Ouais. Que ce ne soit pas un joueur qui va attendre octobre-novembre, au passage... Il y a quand même un côté assez schizophrénique dans la, dans la façon de faire Lausanoise, de dire « Oh, on n'annonce pas nos transferts, mon Dieu, mon Dieu, non, on n'aime pas ce système ». Mais c'est quand même systématiquement Lausanne qui vient 14 mois avant signer des joueurs qui sont, pas en, qui sont encore sous contrat ailleurs. Ouais. Et on, on rappelle plusieurs cas, euh, on rappelle le, ouais, Stéphane. le cas Stéphane. On rappelle Kenins. Allemande, on rappelle Kenins, Bertier et Vermin. Alors, eux, ils sont en Amérique du ouais. Nord. C'est un tout petit peu différent, mais quand même. Du coup, j'aime beaucoup leur combat de dire « On n'aime pas ce système-là, mais on doit faire avec. » Très bien. Mais c'est quand même toujours eux qui sont allés. Là, Glauser, visiblement, si j'en crois la demande, le texte de Watson, ils ont même demandé à Glauser de se libérer de son contrat. Enfin, ils ont même dit qu'il reprenait son contrat, si j'ai bien compris. Ils ont et...
0: proposé, je crois, en disant « Si vous avez des, des problèmes financiers, euh, ce qui
1: a fait un problème lors de la dernière assemblée, on rappelle que dans le mail de la Ligue, il y a un paragraphe qui dit « Gentleman Agreement, on ne fait plus d'offres pour des joueurs sous contrat, on n'offre plus au club de racheter des années de contrat si des clubs sont en, en difficulté, difficulté financière bah », ça allume une lumière, c'était pour ce cas-là, parce que de ce que je sais, ça vient de Long Now cette demande. Okay. Et je ne pense pas qu'il y a eu des demandes euh, Pour Stéphane rueck Seger euh, Ou Larry Leger De les sortir de leur contrat après, est -ce Par ce... contre pour André Glauser il y en a eu
0: Est-ce que après Lausanne n'a pas attaqué avant hein, En se disant on ne va pas attendre le mois de mars Pour faire notre proposition J'en sais rien hein, en l'occurrence Non
1: non c'est vraiment simultané C'est qu'ils ont demandé à Glauser En disant visiblement S'il y a des baisses de salaire Nous on te paiera tout ton salaire
0: D'accord ok dans ce cas là Ce donc, qui
1: a fait la demande venant de Long Now C'est euh, arrêtons maintenant les vautours là ils n'ont pas cité lausanne mais là je relis juste les points ah ouais. ils n'ont pas cité lausanne dans le texte de watson on dit il y a eu des discussions bah, du coup quand tu sais que ça vient de langnau à la séance je pense que les, les points ils sont assez faciles à, à relier est ce que c'est illégal non est ce que c'est correct pas vraiment non plus maintenant euh, bah, visiblement ça va pas marcher vu que glazer va faire ouais. sa dernière saison à langnau mais en même temps, c'est difficile, je trouve, d'avoir la posture de dire, ou nous, on n'aime pas ces histoires, mais on est quand même ceux qui allons 14 mois avant sortir des, les joueurs de leur contrat. Vouloir, en tout cas.
0: Ce qui me fait rire, c'est que chaque fois qu'on parle de gentleman agreement, je repense à ce que me disait Marc Luty. mais pour faire des gentleman agreement, il faut 12 gentlemen dans, <rire> et... dans la ligue. Et j'ai pas l'impression qu'il y a 12 gentlemen dans la ligue. ce qui se trouve, il peut aussi s'inclure dans, dans, dans le cas. Il ne faut pas être naïf. Oui, oui, oui. Hein, au point de penser qu'il ne le fait pas. Euh, encore, juste un... Bah, je pense que Froidevaux, les, les, les supporters lausannois se disent... Euh, ils savent qu'il a quand même un contrat assez important. Alors oui, il est capitaine, mais il a un contrat assez important. Puis il joue en quatrième ligne. Donc c'est toujours le savoir où ton argent est, inv est investi et où il est placé dans ton effectif. Beaucoup d'argent sur une quatrième ligne, c'est un petit peu embêtant. Il euh, y a aussi Tyler Moy. Et ça, je voulais revenir avec toi parce oui. que... on a Je crois que c'est Marc-André Berset qui, qui avait signalé aussi sur Twitter... Tanner Richard, Dario Burgler, je crois. Et puis euh, toi, tu disais que peut-être euh, Tyler Moy ou.
1: C'est pas moi qui le disais, mais c'est ce que j'ai entendu aussi, ouais. Les mais contrats
0: sont importants, donc euh, voilà. C'est
1: toujours la même chose. Moi, ce sont des discussions qui existent. Richard, c'est vrai. Burgler, c'est vrai. Mais ce qu'on m'a aussi dit, c'est oui, mais on parle tout le temps de joueurs entre GM. Donc forcément, tôt ou tard, un GM va dire Est-ce que je peux trouver quelqu'un qui va être intéressé par Tanner Richard et m'en donner une bonne contrepartie qui va plus m'intéresser, moi bah, Finalement, peut-être, donc, ça vaut la peine d'avoir cette discussion. Ça ne veut pas dire qu'à Genève, vu que c'est le cas à Tanner Richard, ils se sont dit, on veut absolument, euh, soit on l'envoie à Rappersville, soit au fond, au fond <rire> du lac. C'est pas ça, l'idée. L'idée, c'est de dire, si on veut maximiser notre, notre budget, bah, comment on peut faire bah, Là, pareil, à Lausanne, ils sont arrivés en se disant, ok, la masse salariale est la suivante. Voilà où sont dispatchés nos contrats, voilà qui on estime être bien payé, qui on estime être à sa juste valeur, qu'on estime être trop payé par rapport à ce qu'il nous amène. Et à la suite de cette constatation, ils ont sont arrivés à la conclusion de dire bon, ok, il faut qu'on réduise cette masse salariale. En même temps, Froidevaux, il a un très bon salaire, et on l'a déjà dit dans l'épisode bilan de Lausanne, au moment où il le signe, personne queen. Donc, c'est difficile de faire du révisionnisme derrière et de dire oh, bah, c'est n'importe quoi. Non, Tout à fait. personne a, a, a dit quelque chose au moment où ils l'ont signé. Donc, c'est comme ça. Mais, mais maintenant, c'est un salaire qui est difficile à séparer. Il faut aussi que le joueur ait une valeur. Moi, je pense que Tyler Moy a une valeur. Et Il fait une très bonne première saison en termes de but. Il fait une excellente saison, deuxième saison en termes de passes décisive. Par contre, devant le but, euh, il n'aurait pas réussi à tirer un caillou dans le léman. Donc, est-ce est que tu estimes que sa vraie valeur, est-ce est qu'il a, est qu a une progression potentielle Est-ce qu'il est à qu son top Est-ce qu'il est -ce qu est -ce qu vaut ces X centaines de milliers par saison Il est payé comme un étranger, donc il, a, il est payé en net. Du coup, est-ce que ça les vaut Oui, non bah, ça c'est toujours une pesée d'intérêt. Qu'est-ce qu'on nous donne en retour Est-ce qu'en retour, on peut avoir Tanner Richard contre Tyler Moy Là, là on fait de la, de la spéculation. Ouais. Hein. Bah, ah, bah tiens, peut-être ça va nous intéresser. Est-ce qu'en retour, on peut avoir... Euh... Je ne vais pas essayer de nom, peu importe. Ah, mais ça ne nous intéresse pas trop. Donc c'est aussi une question de pesée d'intérêt tout le temps puis de se dire, bah, ok, tel joueur à X, pour nous, on estime qu'il est un peu cher, donc on aimerait peut-être s'en séparer, mais pas pour, pas pour n'importe quoi et pas à n'importe quel prix. Donc oui, je pense que Tyler Moy est sur le marché. Je pense qu'à Lausanne, il y a... De ce que j'ai entendu... Mais comme j'aime pas trop sortir des noms parce que si je dis euh, Tobias Stéphane est sur le marché, ouais. c'est pas vrai, hein, attention. <rire> ça donne un mauvais message. Je sais qu'il y a cinq gros joueurs sur le marché actuellement, mais ça ne veut pas dire qu'ils veulent s'en séparer. Ça veut dire qu'ils sont sur le marché en train de dire on écoute. Voilà. Lui serait à disposition, qui serait intéressé et à quel prix et contre quoi Après, on pose une autre question admettons et là aussi c'est une pure spéculation dans le pipeline tu as l'accord avec Denis Malguin au hasard hein, c'était le joueur de Svoboda les liens là c'est même plus des points relier.
0: grand copain de Udemar
1: voilà copain de la sœur de Udemar voilà. pour relier beaucoup de points mm -hmm. admettons hein, tu admettons, as son accord mais bah, il va te coûter euh, je sais pas 750 000 beaucoup <rire> il va falloir se séparer de gros contrats et là spéculation totale est-ce que on va même pas dire non c'est pas important est-ce que de te séparer d'un bon joueur à 500 000 ça te permet d'arriver à pouvoir compléter pour arriver à Malguin et à le faire venir. À... Est-ce que ça ne vaut pas la peine J'en sais rien. C'est ouais. aussi pour ça que cette information de, des joueurs sont sur le marché, je ne la prends pas comme, oh mon dieu, ils n'ont plus, plus un rond, euh, on va mettre la, la clé sous le paillasson. C'est pourquoi ils font ça Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre derrière Je ne sais pas. Mais je me dis que c'est intéressant de voir ce qui se passe. Et finalement, les nouveaux propriétaires arrivent, un nouveau management arrive, Svoboda arrive, c'est comme quand tu rachètes un appartement. Tu veux le faire à ton goût. Bah, est-ce que à son goût, tel ou tel ou tel joueur à ce salaire, ça ne lui convient pas et lui il veut mettre ses touches à gauche et à droite. C'est du home staging. C'est du home staging. Mais oui, Valérie Damido <rire> ou Stéphane Plaza, <rire> je sais pas comment t'appeler. Mais c'est exactement ça. Et du coup, c'est là où je trouve que ça devient très intéressant, c'est-à-dire OK, comment on va faire Pets pour mettre sa patte dans cette équipe Et moi je me réjouis de voir ça sur ces prochains mois.
0: On parlait de Genève pour dire on a Jacques May, Boson, Cast et Winick. Oh, Winick, c'est un étranger, il a 35 ans. Euh, en tout cas des 85, donc euh, on peut presque le mettre de côté. Ce qui est intéressant, c'est de voir que finalement, il y a très peu de joueurs qui sont en fin de contrat. Donc Genève, euh, ils, ils ont les joueurs pour plus longtemps. Donc ils ont vraiment construit leur équipe à plus long terme. L'idée, c'était d'être compétitif sur 3 ans. C'est le,
1: le plan. Et là, ça, ça se retrouve exactement. Là-dedans, il vient de re-signer Maurer, qui était une signature que je trouvais l'année passée, qui passait complètement sous le radar, mais il a, il a amené en boxplay quelque chose de de pas possible. Il a amené un leadership. Il l'a il fait tout juste, en fait, la saison dernière, Marco Maurer. Donc, ça, c'est une très belle religion, clair Complètement. Et ben bah voilà. Finalement, est-ce que, est que dans une année, ton renfort, ça va pas être Denis Smernoff, qui a deux ans de National League dans les pattes et qui commence à pouvoir prendre un vrai rôle Et tu dis « Ok, mon centre de deuxième ligne, maintenant, c'est Denis Smirnoff. Et il me coûte beaucoup moins cher que d'autres.
0: Que Tanner Richard, par
1: exemple. Parce que je l'ai signé trois ans. Et
0: Un contrat ce... rookie, on va dire. C'est
1: ça. Et finalement, ce, ce, cette construction-là, je la trouve hyper semblable à la construction d'un roster en Amérique du Nord. Où tu te dis, ok, moi, mon objectif, c'est d'être compétitif dans trois ans. Comment on va faire Où on veut aller Ok, on, on prend quelques contrats de jeunes. On fait venir tel et tel joueur qui vont être... Voici nos leaders, on re-signe par exemple, il va coûter ce euh, qui va coûter, ce qu va coûter ouais. mais c'est inévitable d'avoir Temernes. Les gardiens, ok, on fait venir Manzato en 1B, passe des clous, on sait que la, la, la santé, tu ne sais jamais trop comment ça va se passer, on a perdu Maier, donc on n'a pas un clair numéro 1, on prend un numéro 1 avec des clous, un, un bis avec Manzato qui peut tenir la route, ça se tient. Derrière, tu re-signe t'as tes jeunes qui progressent petit à petit, ils vont en ramener un ou deux Il y a ce moment ce qui va être un peu plus impliqué ouais. à la saison prochaine, je me réjouis de voir aussi ce que ça va donner. Et du coup, le, en Amérique du Nord, ils, parlent, ils aiment bien parler de, de, de croissance à l'interne finalement et c'est ce qui est en train de se passer actuellement et Linus au Ouais. Je pense qu'on a parlé trois minutes de Genève, on n'a toujours pas dit Linus au mais c'est important. Je pense, je pense que là, il hein, yes. On ne sait pas encore ce qui va nous arriver, ça va être génial. J'espère pas, pas être déçu tellement j'ai un souvenir flamboyant de Yusomar quand il était à Zoug euh, en saison 13-14, sauf erreur, où il a brûlé la Ligue.
0: C'était il y a 6 ans quand même, hein ouais, il ouais, était bon. à son prime aussi, 27 ans, maintenant 33 ans, mais on a vu en KHL un, un point par match, on peut plus ou moins extrapoler qu'on sera sur du 1 point par match en Suisse sans trop de soucis normalement, oui, on si on tout va bien. on peut m'aller à
1: 1,1, 1,2 points par match, ce serait super,
0: non Oh, ça serait super non. Si,
1: si tu as un joueur à 60 points là qui comm... pour commencer, pour faire simple le quatuor d'étranger à Genève, donc ça va être Winnick, qui est un des joueurs les plus sous-évalués de la Ligue je oui. pense, et, et pourtant il est très bien évalué, mais je pense que son impact est encore plus grand que ce qu'on qu imagine. Omar, qui pourrait être le meilleur compteur de la Ligue assez... enfin, qui, a, qui a le potentiel pour Tom qui est juste le meilleur défenseur de la Ligue puis je pense qu'il n'y aura pas trop longtemps avant qu'on apprenne qu'Eric Ferre refait une saison à, à Genève, puis là t'as un quatuor je pense je pense top 3 à mon avis dans la ligue. Son problème, oui. Avec Zurich et je pense Fribourg, mais Fribourg parce qu'ils en ont 5. Et dernier on a vu, il, est, il était fantastique quand il n'était pas blessé, il a eu sa, sa main pétée, la, la Spengler, mais à part ça, il était fantastique. Gunderson, un des meilleurs défenseurs de la ligue, donc il, tu le compares un peu à, à Teumernes. Mm -hmm. Puis après, tu as Brodin en, en joueur d'impact, tu as Stolberg et tu as Di Domenico qui peut faire ce 4A, 4B, disons. Mais par contre, je pense Zurich 1, Genève 2, Fribourg 3, je pense c'est comme ça les...
0: Ouais, même Zurich, euh... Noro, Temernes, enfin, ça se joue à ça se joue, très, ça très très peu de ouais, choses, je pensais. C'est les pommes et les poires, ça dépend de ce que tu préfères. Moi, je préfère,
1: euh, préfère Temernes, sans ouais. aucun doute, parce que Noro, il, a... il coûte plus de buts que Temernes. Temernes, défensivement, il est ultra, ultra solide. Là où Noro, il a peut-être un tout petit peu plus, plus d'impact offensivement, encore, encore que, hein, Thomas, il nous a quand même mis un triplé cette saison, on ouais. rappelle. Ouais, non, Thomas, facile. Puis après, t'as as Rowe, t'as Peterson, t'as Kruger. C'est solide, quand même, euh, comme, comme, euh, comme quatuor.
0: Complètement. Et euh, on, tu rappelles faire juste pour dire que Wingles a décidé de prendre sa retraite. Donc, voilà. On va vraiment
1: le regretter. Moi, j'aimais beaucoup l'homme et le joueur. Donc, euh, c'est vraiment dommage. Mais bon, il a l'air d'être très épanoui d'avoir pris cette décision d'arrêter sa carrière. Là aussi, moi, je comprends l'idée. T'es retourné en Amérique du Nord, il y a le coronavirus, est-ce qu'on revient en Suisse ou pas Peut-être. Il a fait son argent en NHL, s'il ouais. n'a pas été complètement crétin avec son argent. Et vu le genre de personne que c'est, je pense qu'il n'a pas été complètement crétin. Est-ce que vraiment tu reviens en Suisse ou est-ce que finalement il se dit ouais, « c'est bon, j'ai fait le tour, je préfère profiter de ma retraite, je pense qu'on y est.
0: » Tu mentionnais Fribourg. Donc, on, on va encore euh, regarder un petit peu les, les, les effectifs et les agents libres de Fribourg et de Bienne. On en aura fait le tour avec euh, peut-être encore le, deux ou deux, trois gros poissons qu'on aurait potentiellement oubliés. Euh, Abplanalp, Fourrer, Schneeberger, Bikoff, Dernay, Jobin, Marchon, Schmitt et Stolberg. J'ai mis les étrangers, je sais. Euh, mais parce que c'est aussi des étrangers qui sont importants. C'est clair qu'il euh, y a deux trois étrangers, des fois, qui sont euh, cinquièmes, euh, qui sont encore sous contrat parce qu'ils passent quatrième. Alors, on ne va pas tous les citer, mais là, je trouvais qu'ils avaient vraiment un, un impact sur le jeu. Ce qui est intéressant, ça veut dire que Fribourg a beaucoup de défenseurs sous contrat, en fait, pour oui. euh, 2021 2000... 22 bah, Exactement. Du coup, parce que Schneeberger, sans être méchant avec lui, bah, vu qu'il a été parqué à un moment à rapport on compte plus tellement sur lui. Non, donc... non
1: clairement, lui, je pense qu'il ne remet plus le maillot.
0: Voilà. Donc, en gros, c'est... À Planalp, et Fourrer à Planalp, c'est le, le, le super brave soldat, le type que, que t envie de dire, euh, à qui tu as envie de dire mais merci, merci, merci pour tout ce que tu as fait d'être euh, resté un clubiste euh, comme ça. Mais s'il y a bien un moment où il doit arrêter parce qu'il a un certain âge. Et puis alors, il y a l'inconnu, ou l'inconnu, je ne sais pas, mais en tout cas, Philippe Fourère, qui avait été signé comme une grosse signature, où tu pensais que ça allait être euh, tu, enfin, Fribourg pensait que ça allait être. Vraiment le ministre de la Défense euh, avec, avec l'étranger, on va dire. Souvent blessé, il, on, on sait aussi qu'il il se lance déjà dans sa future carrière post-hockey, dans mm -hmm. l'immobilier. Euh, il a construit sa maison, donc euh, lui, moi je me dis, si, si on me disait que Fourrère voulait euh, un mot, on se dit, oh, bon dirait bah, « c'est bon, j'arrête ». Ça ne me choquerait pas, ça veut dire que... Euh... <rire> c'est
1: rigolo parce que tu dis qu'Aplan est censé mettre un terme à sa carrière, mais il est, Frère est un an plus jeune. Ouais C'est rigolo, la, la, per... la, la, la vision, et je ne dis pas que tu as tort, hein, mais c'est rigolo, Faurier a 34 ans, il aura 35 tout soudain. 35 ans, est-ce qu'il en refait une Il faut voir, la, la saison dernière, c'est toujours la même chose avec les boys, il joue 38 matchs, ça va. Ah, là, bah ouais. Mais avant qu'il se blesse, la saison passée... Il était, il était vraiment, vraiment dominant. C'est le fourrère que tu t'attendais à voir débarquer à Fribourg la première saison, ce qui n'était pas le cas. S'il est en santé, et, mais j'ai l'impression qu'on a toujours dit ça avec lui, il faut qu'il rejoue une saison de plus. Mais après, il ben, faut voir à quel prix. On parlait avant avec le Il aura Lausanne. 36 ans en 2021. C'est exactement voilà. ça. Et on parlait avant avec Lausanne, Là, c'est même pas une question de donner le contrat ou pas, c'est de dire « Bon, ok, Fourer, il me demandera tant pour jouer X match. Voilà ce que j'ai à disposition pour cette place-là de défenseur suisse numéro 1, 2, 3, peu importe, mais de défenseur suisse de mes deux premières lignes. Est-ce que je préfère les mettre sur Fourer ou est-ce que je me dis que je peux aller chercher quelqu'un d'autre qui pourrait être intéressant à cette place-là Parce que c'est quand même un budget. Est-ce qu'on parlait justement de Glauser parce qu'il y avait d'autres
0: poissons oui, parce que Glauser aussi, on l'attendait à Fribourg. À Fribourg parce Alors,
1: que... On ne l'attendait pas du tout, mais ça faisait beaucoup de sens. Il y a eu les discussions de, du président Hubert Weber qui disait que selon lui, Berti, Glauser, c'est des joueurs qui devaient venir à Fribourg à terme parce que c'est un club passé, ce sont des Fribourgeois. Bon, bah, ni Berti ni Glauser seront Fribourgeois. Donc, ils vont chercher un bon, un bon défenseur suisse. Il restera qui Il restera Fora, il restera Egli. c'est pas le même prix, peut-être. Ça, je me rends honnêtement pas compte de ce que peut commander un Egli, mais je pense qu'il va être payé, lui, la oui. saison prochaine.
0: À cela près, que, on, on parlait de, de, de Frick aussi en disant qu'il a, il, il a une carrière internationale. Fora aussi a des championnats du monde. Oui. Donc, ils sont quand même aussi un petit peu plus vieux. Dominique Egly pour l'instant, c'est quoi C'est une bonne saison. Hein enfin, une super saison. Vraiment, bah il a bon,
1: explosé. Egly c'est le chouchou de Colfax, on rappelle quand même. Oui. Hein. Alors, à Cloton, on allait chercher les yeux fermés. Je ne dis pas qu'on qu 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 était before the hype. Hein. C'est pas ce que je suis en train de dire. Mais bon, on l'aime peut-être un peu plus que de raison, ce joueur, il me semble.
0: Mais <rire> ce qui est sûr, c'est que bah, maintenant, il fait aussi partie des cadres élargis de l'équipe de Suisse. Il était euh, les matchs à Viège. Il avait été très bon contre la Russie quand Le Føl sur son quadruplé. Euh, donc oui Egli mais que en fait une belle année donc il faudra voir s'il confirme cette année avec Rappersville mais c'est clair que lui à terme à un moment c'est comme Fora c'est comme Glauser c'est drôle parce que c'est des, des, des joueurs qui sont dans les équipes de, de, de bat tableau et à un moment quand tu as envie d'avoir un peu d'ambition bah, tu regardes ailleurs et ailleurs c'est regarder euh, bah, à peu près sur les neuf autres clubs parce que finalement le niveau est, est tellement monté y a pas plus on plus peut pas dire ouais bon bah tu peux aller que à Zurich et à Lugano et à Berne non maintenant il y a Zoug, éventuellement il y a Lausanne qui peut être intéressant à Fribourg avec la nouvelle patinoire et une belle construction Bienne, euh, Genève la même chose enfin vraiment tu te retrouves avec beaucoup plus de possibilités qu'avant j'ai l'impression et euh, que bah s'il si n'a il a pas 12 offres sur la table c'est qu'il y a un problème on est d'accord oui à peu près c'est une évidence ouais complètement bah non sachant que il en élimine deux trois de base mais <rire> après euh, et il a un profil, mais c'est un défenseur offensif. Moi, je le vois plus, à la rigueur, comme un Radgeb dans, le... oui. dans le profil, ou un Genazi, euh, pas forcément sur le plan physique, hein, parce qu'il est plus petit Il et est tout, beaucoup mais... plus petit, il fait 1m73. Voilà. Hein. Exactement. Mais voilà ce qu'il est sur le, 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 le papier dans la construction de ton, ton effectif. Donc, est-ce qu'il remplace euh, poste pour poste un fourrère ça, je sais pas. Après, rien ne t'empêche de mettre un Dave terre euh, que tu as pris ou un Benoît Yecker qui, tout d'un coup, euh, et puis, puis tu prends Eglie euh, pour le mettre ailleurs. Bien évidemment, ça, ça dépend. Mais Fora, dans le 1-1, ferait plus sens, je trouve.
1: Je pense aussi, ouais, effectivement. Après, là, alors, c'est beaucoup trop tôt, je peux pas Bien dire... Bien sûr On a des infos que... Pas du tout. Là, alors, on fait... On fait de la pure spéculation, mais c'est aussi ça le but du jeu, on, on est 14 mois avant la saison prochaine, on s'est un peu ennuyé ces derniers mois, donc on a eu le temps de beaucoup réfléchir. Il se trouve qu'offensivement aussi, il y a un point qui va être très intéressant à suivre, c'est André Bikoff à Fribourg. Oui.
0: Parce que tu as Jobin et Schmitt, alors Jobin il vient de, de, de signer, entre guillemets. Enfin, on sait qu'il va honorer sa dernière, contra, dernière année de contrat avec Fribourg, il, a, il était au Charlottetown Highlanders en Québec Junior. Contrat euh, de
1: formation, a... donc il a son contrat junior voilà. avec Fribourg voilà.
0: 25 points, un ailier Vu comme ça, je me dis ah, Il irait faire un peu de, de, de Swiss Liga à Ajois Ou Garishian Pour se familiariser un peu avec un jeu d'adulte et, et faire un peu Comme Sandro Schmidt finalement Et Sandro Schmidt dans l'a vu, qu'est-ce qu'il était bon mmh. euh, En fin de saison Qu'est-ce qu'il a apporté Mais Il a et... fait que deux
1: matchs à jouer à Sandro Schmitt. Hein. Il, ouais. est, il est resté, il a 43 matchs de Ligue. On était presque
0: un peu frustré d'ailleurs en se disant Mais il ne peut pas aller un peu plus à jouer. Ou, ou jouer dans un rôle. Et
1: dès qu'il a commencé à avoir un rôle après, c'était vraiment pas mal. Et à ce niveau-là, tu rajoutes aussi un Jordan Bougro. Oui. Dont, dont on a dit pas mal de bien ici aussi oh, à, oui. ce micro, à ce micro par le passé durant la saison dernière. Et lui aussi, je pense qu'il a une place à pouvoir riguer en haut. Et lui aussi il peut jouer centre si nécessaire. Bikoff, qu'est-ce que tu en fais parce que c'est ça la construction, construction, elle va être intéressante. Ouais. Parce que Di Domenico, je pense qu'il a plus été pris pour jouer sur le, comme deuxième centre plutôt qu'à qu l'aile. Donc à premier centre,
0: Dernet, deuxième centre, Di Domenico. Domenico.
1: Après, t'as Valzer et Bikoff. Ouais. Mais Valzer, est-ce qu'il n'est pas bien en centre 3, justement Je trouve. Voilà. Après, t'as Bikoff en centre 4. Ça devient, ça devient bizarre s'il fait, fait une bonne saison. Alors, tu peux peut-être glisser Di Nicolet tu peux peut-être, ouais. justement, avec Stolberg, permuter. Mais lui, de la saison dernière, c'est 26 matchs, 12 points, Bikov. Il fait vraiment pas une bonne saison. Ouais, il il, était blessé, il hein. a été beaucoup blessé. La saison d'avant, c'est 41 matchs, 26 points. C'est une dégringolade quand même. 50-34, 41-26, 26-12. Ben, sa dernière année de contrat, il a Plutôt intérêt à ce que ça se passe vraiment bien pour lui parce que là, bah, finalement, il aura 33 ans fin de saison prochaine. Ouais, j'ai vraiment l'impression qu'il joue gros cette saison d'André Bikoff parce bah, que je pense qu'à Fribourg, bah, finalement, à 33 ans, ils vont plus non plus faire de sentiments euh, en lui disant ah mais parce que tu t'appelles Bikoff sur le maillot ou parce que la finale contre Berne, on se rappelle que cette année-là, tu étais quasiment euh, intouchable sur la glace. C'est plus le cas, maintenant, des années ont passé. Donc, s'il fait une bonne saison, à mon avis, c'est tout oublié et il pourra re-signer euh, le cœur léger. S'il fait une mauvaise saison, je sais pas, ça va être intriguant de voir, parce qu'en même temps, on ne voit pas Bikov jouer ailleurs qu'à Fribourg, j'ai l'impression.
0: Moi, c'est ça. Je me disais, et c'est un type hyper intelligent, à la rigueur, il peut tout à fait se dire bon, ben, soit c'est Fribourg, soit stop, ou un truc comme ça, et puis il trouve euh, un truc après le hockey, mais ça, c'est... Ça va être intéressant. Hein. Oui,
1: ouais, ouais, bien sûr, mais je, je me réjouis de voir si ça va être un, un des dossiers qui va nous, nous intéresser toute la saison, à mon avis.
0: Il y a Nathan Marchand aussi, euh, qui est... Je pense que lui, alors, avec des Jobin, des Schmitt, des schmidt Bougros Nathan Marchand, il est de 97. Formation fribourgeoise, on attend peut-être aussi euh, qu'il sorte un petit peu et euh, qu'il prenne un véritable rôle dans cette équipe. Mmh. Euh, il va peut-être être poussé un peu par les jeunes, euh, les plus jeunes, on va dire, parce qu'il n'est pas, pas bien vieux, mais par les plus jeunes qui vont le forcer peut-être à sortir de sa zone, je ne sais pas, de ouais, confort, Surtout hein. qu'il y a eu le
1: coup d'arrêt de la saison passée, parce que la saison d'avant, 18-19, il est à 14 points, 7 buts, 7 passes. Tu dis, bon, bah, s'il continue comme ça, puis il fait une vingtaine, fait une vingtaine de vingtaine, points ouais. avec 10 buts, euh, bah, pas mal, quoi. Puis bah, derrière, il y aura le, le David Ebicher qu'il va falloir suivre. On disait l'année passée à quel point on était content de voir des jeunes arriver à Genève, surtout, bien, on en a souvent parlé. Oui. Là, bah, Fribourg aussi, Ebicher, Jobin, Schmitt même Bougro finalement ouais. c'est un 98 il y a un virage qui a été pris un poil après les autres mais tu vois qu'il commence aussi à donner des places et des rôles et Bichère, ça va être intéressant parce qu'en Ligue Junior majeure du Québec il était plus productif que ne l'était Simon Lecoultre à ce moment là et on a vu ce que Simon Lecoultre a donné dans sa première saison à Genève offensivement c'était très bien défensivement oh ouais. il, a, il a petit à petit pris sa place et il, il s'est adapté il s'est adapté à la ligue mais alors, euh, une merveille à voir là aussi c'est un joueur qui aura, qui aura 20 ans au début de saison bicher donc il, est, il doit être physiquement prêt à jouer comme un Guillaume Manet on n'en a pas parlé à Lausanne mais un Guillaume Manet aussi ouais. on dit beaucoup de bien de, de ce qu'il peut amener à cette équipe lausannoise s'il a, a de la place et du temps de jeu et ça va être intéressant de voir il y aura 2-3 points intéressants à Fribourg <rire>
0: Et puis, ben, il nous reste Bienne. On va peut-être aussi un peu reparler des, des autres agents libres qu'on n'a on a pas cités et qui ne sont pas dans les 4 clubs romans. Mais à Bienne, c'est Faye Forster, euh, kreis yannis moser et Ulmer. Ça fait quand même 5 défenseurs, là aussi. Mm -hmm. euh, c'est n'est pas euh, n'importe quoi. Surtout quand on sait qu'ils ont annoncé que les, les budgets, ils avaient un petit peu de peine euh, pour la suite donc, et qu'ils voulaient demander à certains salaires, euh, gros salaires, s'ils pouvaient envisager éventuellement... Euh, euh, des des paiements un petit peu différents Et en attaque c'est Kunti, Fuchs, Gustafsson Nussbaumer, Pouliot, Fabien Luthier Montaner. Bon bref les, les deux derniers sans être méchant pour eux C'est pas forcément des gens qu'on attend Dans le, le top 12 assurément Très intéressant évidemment Jason Fuchs Je pense qu'en attaque ouais. Honnêtement j'ai euh, pas vu Beaucoup d'autres joueurs qui me semblent plus intéressants Il a l'avantage effectivement d'être suisse je crois que c'est 35 points la saison passée. Euh, il peut jouer au centre à l'aile.
1: Ouais, il joue bien au centre. Moi, j'aime bien, bien le voir jouer au centre, Jason Fox. Et il a 9 buts, 26 passes décisives l'année dernière. Il a une progression depuis qu'il arrive à Bienne qui est, qui est très bonne. Même si en termes de points, il a une saison où il passe 22, 18, 35. Mais quand il ne fait que 18 points, il était pas mal blessé. Sinon, c'est un joueur qui est assez durable. Hein. Il, il joue 50 matchs en Embry, 49, 40 la saison dernière. Il y a une saison où il était un petit peu blessé il rate 10 matchs. Donc c'est un joueur qui, lui je comprends pas qu'il n'ait pas plus de matchs d'équipe nationale, il n'y en a que 8. Il en a fait quelques-uns avant, non, je... Je... en sortant des junior élites, il en fait 3 avec, il a 11 matchs internationaux. Mais je pense qu'il aurait dû en avoir un petit peu plus, et lui pour moi c'est le gros poisson, effectivement, à les... soit à aller chercher, soit à re pour bien ça dépend de quel côté de...
0: Mais à euh, ça va être euh, ça va être difficile, parce que autant je peux concevoir qu'on se dise, bon ben Kunti, même s'il nous apporte beaucoup de choses... Euh, euh, vu l'âge vu le truc on préfère mettre nos billes sur Fuchs ce qui serait complètement logique il y a Nussbaumer aussi mine de rien il faut quand même il va peut-être pas commander le même salaire hein, non, parce je il, pense il, pas non il, mais on sait que c'est un jeune qui monte mm -hmm. et puis on peut s'attendre à, à quelque chose de, de, de vraiment bien Pouliot la même chose quand est-ce qu'il sera à Suisse c'est un peu l'Arlésienne oui, oui il sera à Suisse mais en, en janvier 2021 voilà on parlait de la défense et Kreis. je me dis mine de rien ça aussi c'est typiquement le genre de joueur s'il signe dans un club X mais un club qui, qui aspire à des, à des grands honneurs à la fin de la saison, Kreis, ça peut tout à fait être le défenseur, tu te dis un peu comme Maurer, enfin, il sait tout faire, Kreis.
1: Mais Kreis, moi j'ai l'impression que c'est tellement écrit, Bern le laisse partir, il va devenir un joueur ailleurs, puis tu reviens, tu reviens à la maison, maintenant on a fini de rigoler, on a vu ce qu'on on, t'a fait progresser ouais. ailleurs. Marco Muller euh, à Ambris. Oui, tu sais, après Muller a re-signé à Hambry. Oui, mais jusqu'en donc...
0: 2022, bien sûr, mais je suis mais comme toi alors.
1: Moi, j'ai l'impression que ce genre de joueur, on, on a vu Dominic Diem, il oui. quitte Zurich, il vient à Vienne, il, il progresse, bah, il revient à la maison finalement. Il y a un côté assez, assez logique finalement, dans... je ne dis pas que Reyes va signer à Bern. Mais... Non, mais
0: Dominic Diem d'ailleurs, il, il fait partie des agents libres il en fait 2021. Il fait partie des agents libres en 2021, lui, ouais. Donc, euh, à voir où euh, il pourra aller, mais bien si tu baisses un peu les salaires tu vois ça veut dire que Brunner, Ayala et compagnie enfin ils sont ils sont tous euh, signés Yanis Moser on peut partir du principe aussi que bah, pour poursuivre sa progression il est bien bien donc euh, il a un entraîneur qui lui faisait confiance il faudrait voir Forster Forster peut-être qu'il a eu aussi un gros salaire est-ce que et puis il a un certain âge mm -hmm. euh, je dirais qu'il est de 3 comme ça de tête hein, mais donc à un moment euh, ouais il faut peut-être faire de la place Moser peut prendre sa place donc tu les bidons, tu donnes l'argent qu'il y avait à Forster, tu le mets peut-être un peu plus sur Yannis Moser Mais là, c'est aussi la même chose que Nussbaumer. À cela près que Moser a fait un championnat du monde et que donc, sa valeur, tout d'un coup, elle prend une petite coche supplémentaire.
1: Puis moi, il y a un agent libre, entre guillemets, qui m'intéresse beaucoup à BNC, c'est Termanen et Je pense que ça va pas mal changer les choses à bien cette saison on a un entraîneur qui rentre dans sa dernière année de contrat on sait comment ça se passe les dernières années de contrat d'entraîneur, ça peut être très compliqué est-ce qu'ils vont laisser Thurmanen rentrer dans cette dernière année de contrat justement ou est-ce qu'ils vont le ressigner long terme assez tôt pour éviter justement que Colfax commence à parler de la fin de contrat de <rire> ou, Tu vois, ce genre de.
0: c'est dur hein, à part ça
1: c'est une, une décision qui est très difficile Et elle, à mon avis elle doit, elle doit causer 2-3 deux, trois, deux, trois cheveux blancs à Martin Fichanaga en ce moment parce qu'en même temps, tu ne peux rien lui reprocher.
0: Mais après, est-ce que ce n'est pas un peu long Tu sais, le, le, le temps, est-ce que un coup, tu te dis ça fera 5 ans Ou je sais pas quoi. C'est des questions de cycle où tu te dis...
1: Pff. Exactement. Et c'est une vraie question qui va se poser à bien assez rapidement. Et là aussi, pour l'instant, et, et je pense c'est le but du jeu, à, à l'heure actuelle, on a plus de questions qu'on a de réponses. Les réponses, on va les apprendre bah, petit à petit en voyant la saison se, dé se dérouler. Mais là aussi, c'est un dossier qui va être intéressant à suivre.
0: Et puis, si je dois encore euh, parler des, des agents libres qui restent... bon. Dominique Diem on en a parlé, il y a Simic à Zurich aussi qui est en, en fin de contrat. Azoug, ce qui est assez drôle, et ça va vraisemblablement euh, aussi brasser à ce niveau-là, on parlait de Fora, on parlait d'Eglis, c'est que Diaz et Alatalo sont sur, euh, visiblement sur le marché, en tout cas, ils arrivent en fin de contrat. Diaz, on a l'impression qu'il euh, fait partie de l'académie, du oui. projet et tout, donc euh, je l'ai mis parce que évidemment, n'a qu pas train. de contrat. Ouais. Voilà. Alatalo, par contre, euh, c'est un peu le, aussi un poisson hyper intéressant. Ouais, il a 30 ans. quest qu est hyper utile. Il peut jouer sur le power play. Euh, il peut jouer euh, en box play. Il peut jouer une 20 minutes sans problème. Il a une licence en Suisse. Là, euh, ça, va être, euh, ça va être chaud. Il y a encore, on va dire, allez trois joueurs, allez quatre parce que il y a Daniel Vukovic parce que c'est un... quelqu'un qu'on aime beaucoup à Cantfax qui est euh, sur le marché en 2021. Après, ça sera sa deuxième saison à Perth On verra ce qu'il en est. Sans doute qu'on on, on sera assez informé assez rapidement en suivant ce qu'il va faire. Euh, Julian Schmutz qui a fait une super saison avec euh, oui. Langnau. Ça, on a... Mais on sentait que c'était le bon truc pour lui de partir de Vienne et d'aller à, à Langnau. André Heim et puis euh, Reto Souris. Voilà, mm -hmm. pour moi c'est un peu les, les noms à suivre.
1: Je peux en rajouter un petit comme ça au oh, passage. Vas-y. Oui, un joueur que j'aime bien, c'est Nico Duner. <rire> ça va faire rire certains, certains amis à qui j'ai déjà parlé de ça durant cet été. Mais j'aime bien ce joueur et il fait pas de bruit. Une première saison en Liga complète l'année passée. Il fait 50 matchs, 16 points. La saison d'avant, il était à Langenthal, 28 matchs, 19 points. C'était une belle signature de Rappersville, j'ai l'impression qu'il n'a pas fait de bruit. Il est efficace, il est défensivement irréprochable. Il peut jouer au centre. Il est agent libre en fin de saison. Moi, j'aime bien Dico Diner. Voilà. Et je pense que c'est une très belle fin d'épisode. <rire> Alors voilà, on est au bout de ce 33 e épisode de Colfax, épisode un peu surprise, on a même été surpris nous-mêmes de décider d'en faire un, on va pas vous donner rendez-vous pour le prochain, ça va un petit peu dépendre de, de l'évolution, mais on revient assez vite j'espère, en tout cas avant... Alors, moins longtemps que depuis le dernier épisode, ça fait trois mois à peu près qu'on est, qu est en stand-by. Ça commence commencé à faire un petit peu long. Oui. J'ai même pas les Nico Duner, c'est dire à quel point j'avais <rire> envie de faire cet épisode. D'ici là, bah, vous pouvez aller sur notre forum, discuter. Il y, en a, il y a eu deux, trois discussions intéressantes qui ont eu lieu ces derniers temps, notamment sur le salary cap euh, et, et ses conséquences. Vous pouvez nous suivre sur ces réseaux sociaux, nous poser vos questions. Si la question, c'est « Il est quand le prochain épisode ?», souvent la réponse sera « On ne sait pas, mais bientôt <rire> ». Mais pour d'autres questions, on est à disposition. Et puis en tout cas, on se réjouit d'en de, savoir un peu plus et que le hockey reprenne. Parce que là, le, le foot, c'est bien joli, mais vivement qu'on revient aux choses sérieuses. Exactement. Salut.
0: Ciao, ciao.